0: 으로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까? 정다운의 뉴스톡 CBS 정다운 기자입니다. 대한민국의 높아진 국격과 국력에 걸맞은 대승적 결단이다. 정부는 오늘 일본 강제동원 문제에 대해 제3자 배상이라는 해법을 내놓으며 이렇게 말했습니다. 점점 고령화되는 피해자들, 경색된 한일 경제, 시급한 한미일 안보 협력 이 모든 난제들을 풀기 위해 정부가 용단을 내렸다는 겁니다 그런데 의문입니다 이 가해자는 사과할 의지도 보인 적이 없는데 피해자인 우리가 먼저 손을 내밀며 용서하겠다고 하는 것이 진정한 화해가 될수 있을지 말입니다 무엇보다 이 결단은 강제동원 피해자들 그리고 다수 국민에 대한 설득이 선행됐어야 할 텐데요 이 피해자들은 물론이고 야당에서도 당장 우리의 국격과 국력이 일본만 하지 못함을 오히려 인정한 것이다 굴종 외교다 거센 비난이 나오고 있습니다 정부의 용단이 화해의 씨앗이 되길 바랐지만 한일관계는 물론이고 국내에서도 당분간 갈등의 장이 열릴 것 같습니다 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면으로도 보실 수 있고요 3월 6일 월요일 정다은의 뉴스톡 시작합니다 지난 2018년 우리 대법원은 일본 기업이 강제동원 피해자들에게 배상할 책임이 있다고 판결했습니다. 이후로 일본은 이 문제를 회피하는 것을 넘어 한국의 보복성 수출 규제까지 가하면서 문재인 정부 당시 한일 관계가 급격히 냉각했죠. 윤석열 정부는 이 긴장관계를 이제 풀어야 한다며 오늘 해법을 발표했는데요. 매우 전향적이긴 하지만 정작 일본의 참여는 없는 반쪽짜리 방안이라는 비판이 나오고 있습니다. 외교부 담당하는 김영준 기자와 하나하나 짚어보겠습니다. 김 기자 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네, 일단 오늘 정부가 발표한 그 해법 먼저 정리해 주시죠.
2: 네. 우리 정부가 이른바 강제징용 해법이라고 부르는 오늘 발표한 얘기는 한마디로 제3자 변제라는 겁니다. 네네. 외교부가 올해 이미 올해 1월에 국회 공개토론회에서 이 방안을 공개한 바가 있는데 네. 쉽게 말해서 원고들 그러니까 강제 동원됐던 피해자들이 승소했으니까 손해배상 판결금을 지급해야 되는 건 맞는데요 음. 근데 그걸 누가 지급하는지는 사관이 없다는 겁니다 음. 원래대로라면 은 대법원에서 확정 판결이 난 판결의 피고기업인 신일본제철이나 미쓰비시중공업이 이 지급을 할 의무가 있는데 네네. 이걸 일본 기업이 지급을 하는 게 아니라 우리나라에 있는 제3자인 재단이 지급해도 된다 이런 얘기예요 어. 정부가 이 안을 공식화한 뒤한두달 가까이 되는 기간이 흐르는 동안 피해자들과 접촉해서 설명하고 설득하는 과정을 거쳤다고 하는데요 네. 박진 외교부 장관의 오늘 발언 직접 들어보겠습니다 윤석열 정부는 지난해 네 차례의 민관협의회와 올해 1월 공개토론회, 외교장관의 피해자, 유가족, 직접 면담 등을 통해서 피해자 측을 비롯한 각계 각층의 의견을 적극 수렴해 왔습니다.
1: 적극 수렴해 왔다고는 했는데 이제 7년 전에도 2015년 박근혜 정부 때도 이른바 한일 위안부 합의가 있었잖아요. 이때도 근데 반발이 굉장히 컸었거든요. 지금도 비슷한 비판들 나오고 있는 거죠?
2: 네. 맞습니다. 그 비판이 나오는 이유가 뭔지를 설명해드리자면 우리 대법원 판례의 취지가 크게 두 가지로 요약이 돼요. 음. 첫 번째로 1965년 한일 청구권 협정에도 불구하고 피해를 입은 개인이 일본 기업에 직접 손해배상을 요구하는 개인 청구권은 소멸되지 않았다는 거고요. 음. 두 번째는 그렇기에 이 손해배상이 과거 가해 그러니까 강제동원을 했던 일본 기업이 직접적으로 피해자들에게 배상을 해야 된다는 겁니다. 네네. 그러니까 제3자 변제는 엄밀히 말하면 이 취지를 거스른다는 비판이 지금 제기되고 있고요. 일본
1: 기업이 해야 되는데 그렇지 네. 않아도 된다고 제시한 거니까요. 네 맞습니다.
2: 음. 그리고 또 하나의 문제가 과거 위안부 합의 때를 생각을 해보면요. 최종적으로, 최종적이고 불가역적으로 해결한다는 독소조항이 문제가 됐지만, 음. 어쨌든 일본 측 성의표시가 있었습니다. 네네. 어떤 성의표시였냐, 일본 정부가 당시에 실제로 10억 원 거출을 약속했었고요, 음. 이 돈을 실제로 냈습니다. 화해, 지금은 해체된 화해 치유재단을 냈어요. 네네. 근데 이번 합의 같은 경우를 보면은 말 그대로 돈도 못 받은 데다가, 일본의 사과 또한 1995년 식민지배에 대해 사죄 반성을 한 전후 50년 담화 이른바 무라야마 담화 등 기존의 정부 입장을 계승한다는 선에서 그쳤는데 음. 문제는 이 담화들이 이 식민지배 자체에 대한 책임을 인정하고 사과하기는 했는데요. 이 강제동원 문제를 직접적으로 다룬 건 아니에요. 음. 더군다나 오늘 제가 대통령실 고위관계자가 브리핑하는 내용을 들었는데 네. 이렇게 얘기를 하시더라고요. 음. 일본이 볼 때는 1965년 합의에 의해서 우리 정부가 징용 피해자에 대한 보상을 이미 다 했는데 아, 배상을 이미 다 했는데 음. 2018년 판결을 일본 피고 기업이 수용하고 배상한다는 것 자체가 일본은 국제법으로 받아들일 수가 없다는 라 말을 들었습니다. 제가 아니, 귀를 의심했습니다. 우리 제가. 정부
1: 고위 관계자가 일본 정부의 입장을 그대로 읊었네요.
2: 네 그렇습니다. 음. 때문에 위안부 합의 때보다 더 못한 미봉책이라면서 진짜 그야말로 봉안만 했다 이런 지적이 아, 나옵니다.
1: 그야말로 봉안만 했다면 이런 해법이 추후에 또 다른 문제를 야기할 수도 있는 건가요?
2: 네 맞습니다. 이게 법적으로 좀 복잡한 문제니까 차근차근 설명을 해드릴게요. 네네. 만약에 재단이 피해자들에게 돈을 제삼자 변제를 하게 되면 요 음. 민법상 구상권이 생깁니다. 어. 그래서 일본 피고기업에 재단이 이걸 청구할 수가 있게 돼요. 네. 외교부 고위 당국자도 오늘 기자들과 만난 자리에서 법리적으로 그게 맞다고 인정을 했어요. 음. 그러면 재단에서 일본 기업의 구상권을 청구할 수 있지만 현실적으로는 일본 기업에서 그거를 과연 지불하겠느냐라는 음. 문제가 제기가 됩니다. 네. 당장 오늘 해법이라고 나온 내용 자체도 일본 기업에 배상하라는 의무를 지원할 게 아니라 쉽게 얘기해서 이 재단의, 이 재단의 기금 거출에 참여해라 이런 게 음. 아니라 민간에서 자발적으로 참여한다 음. 이렇게 언급을 했는데
1: 과연 참여할지 과, 네. 과연
2: 음. 일본 기업이 참여할지는 심하게 의문입니다. 어. 이 외교부 고위당국자는 구상권의 민법상 소멸시효가 10년이라고 언급했는데 네. 이게 속뜻을 풀이를 해보면은 10년 동안 버티면 구상권이 소멸되니까 아. 행사를 안할 것이다 라는 쪽에 좀더 무게가 쏠린다는 그러니까 게 종론입니다.
1: 사실상 이 강제징용 피해자들의 돈 받을 권리를 없애서 일본 측 부담을 줄여주는 조치다.
2: 거의 그렇다고도 볼수 아. 있죠. 또 문제가 뭐냐면 지금까지 배상 확정 판결을 받은 원고분들이 모두 15분입니다. 그런데 이 중에 한 분이라도 여기에 동의하지 않으면요. 음. 법리적으로는 피고인 일본 기업 자산 중에 우리나라에 남아있는 구일본 기업의 자산들에 대해서 강제 현금화 조치가 법리적으로는 음. 가능합니다. 음. 재단이 이 돈을 공탁하는 방법으로 채권을 소멸시킬 수도 있다고는 하는데 네네. 소송 대리인단 임재성 변호사가 오늘 기자회견에서 밝히기로는 정부가 일방적으로 공탁을 한다면 추후에 무효화 절차를 밟는다고 얘기하더라고요. 음. 이거 자체가 민법 위반이라는 겁니다. 이주 오사카 총영사를 지냈던 한반도 전문가 북한 대학원대 조성열 초빙 교수 말 들어보시겠습니다.
0: 이번 우리 정부가 발표한 합의문은 기본적으로 대법원 판결을 이행한 것으로 볼수 없습니다. 근본적인 해법이라고 볼수 없고
2: 여전히 많은 쟁점을 남겨놨다고 볼수 있습니다.
1: 자, 근데 봉합도 잘안된것 같은데 이렇게 서둘러야만 했던 이유가 뭘까요?
2: 네, 제가 여러 전문가 분들 취재나 혹은 뭐 분석 같은 걸 종합을 해보니까요. 정부의 정확한 속내까지는 잘 모르겠습니다마는 네. 아무래도 한미일 안보협력 군사협력과 관련해 미국의 요구를 반영한 측면이 컸다는 게 주된 어, 분석입니다. 미국이 나오네요. 네. 음. 여기서 왜 미국이 나오고 군사 협력 이야기가 나오냐. 잘 아시다시피 미국은 북한의 핵과 미사일을 표면적인 이유로 내세우지만 실제로는 미국의 국익을 위한 세계 전략 속에서 중국을 주로 견제하기 위해서 한미일 안보협력을 2010년대부터 강조해왔어요. 이 안보협력을 강조했던 것의 결과물 중에 하나가 바로 아까 말씀드린 2015년 위안부합입니다. 음. 그런데 우리 군이 일본 자위대하고 뭐 정보를 공유를 하든 연합작전을 하든 하여튼 뭘 하려면은 결국 역사 문제 해결이 전제가 돼야 되잖아요. 그렇죠.
1: 과거의 음. 역사에
2: 의한 감정이 남아 있는데 안보협력을 하기는 사실은 상식적으로 어렵지 않겠습니까. 네네. 예, 당연히 아까 말씀드린 위안부 합의도 그런 맥락이고요. 음. 또 강제동원 배상 판결 2018년 10월에 있었는데 음. 이게 2019년 8월 일본 각이 국무회의에서 일본의 수출 규제로 결정이 됐고 음. 그리고 같은 달 우리 정부의 한일 군사정보보호협정. 흔히 말하는 쥐소미아 종료 통보로 이어졌던 걸 생각하면 이건 충분히 개연성이 있는 겁니다. 쥐소미아가 왜 여기서 나올 수밖에 없느냐 면은 쥐소미아는 군사정보보호 그러니까 2급까지의 군사기밀을 서로 공유할 수 있게 하는 협정이기 음. 때문이에요. 하야시 요시마사 일본 외무상의 오늘 기자회견 내용입니다. 일본 정부로서는 현재 전략 환경에 비춰 안전보장을 포함해 일한, 일한미의 전략적 연계를
3: 강화시켜나갈 것입니다. 그리고 자유롭고 열린 인도태평양의 시현을 위해
0: 한국과 연계해서
2: 임하겠습니다.
1: 그러면 이런 조치로 안보협력 차원에서 우리가 얼마나 큰 기대를 걸수 있는 거예요?
2: 일단 뭐 미국의 협력이라든가 혹은 압박이라는 거는 뭐 충분히 뭐 줄었다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 실제로 오데 네. 바이든 미국 대통령이 한일 관계의 획기적 새 장을 열었다고 평가를 했고요. 음. 필립 골드버그 주한 미국 대사도 성명문을 내고 미국이 한일 양국과 더욱 긴밀한 협력을 통해 안보를 보장하겠다. 이렇게 밝혔어요. 네네. 그럼 결국 이런 해법이 나온 이유가 한미일 안보협력을 빼놓고는 설명이 안 되는 거죠. 음. 이제 남은 거는 결국 한일정상회담 그리고 다음 달에 열릴 것으로 예상되는 한미정상회담 음. 그리고 5월에 일본 히로시마에서 열리는 g7 정상회의인데요. 여기서 자연스레 한미일 정상이 만날 것으로 예상이 되니까 음. 안보협력과 관련해서 지금의 형태보다 뭔가 더 나아간 합의가 발표되지 않을까라는 추측이 나오고 있습니다.
1: 네, 여기까지 김영준 기자였습니다. 오늘 정부의 발표 내용이 강제동원 당사자들에겐 어떻게 다가왔을까요? 평생을 이 문제로 싸워온 양금덕 할머니는 그런 돈은 받지 않겠다고 목소리를 높였습니다. 광주시비에서 박성은 기자가 보도합니다.
3: 정부의 일제강제징용 피해자 배상안에 대해 피해자 양금덕 할머니와 시민단체들은 오늘 광주에서 기자회견을 열고 일제히 성토했습니다. 이들은 기자회견에서 이번 해법은 대한민국의 사법주권을 포기하는 일이자 대한민국 외교의 치욕이라고 비판했습니다. 일제 강제징용 피해자인 양금덕 할머니도 굴욕적이라며 비판의 목소리를 더했습니다. 윤석열 대통령이 한국 사람이요 일본 사람이요 일본을 위해서 사요 우리 한국 사람을 위해서 사요 도대체 간에 이해가 안 가고, 나 지금 그런
4: 식은
3: 특히 일본 전범 기업이 아닌 한국 기업의 귀부금은 받지 않겠다고 단호한 입장을 밝혔습니다. 나는 그런 은거고도나 죽어도 안 받겠습니다. 또 정당한 배상이 이루어질 때까지 힘을 다 쏟겠다는 결의를 다졌습니다. 내가 죽을 때는 오늘 내일 모르고 그 나이는 나이 아이 남고서도 마음은 인데 내가 못 죽었습니다. 양금덕 할머니와 시민 단체들은 일본의 반성과 사죄를 한 목소리로 거듭 촉구했습니다. CBS 뉴스 박성은입니다.
1: 윤석열 대통령뭐 일본 사람인지 한국 사람인지 모르겠다는 양금덕 할머니 말씀 들었는데요. 피해자 측 입장 이어서 들어보겠습니다. 강제동원 피해자 측 대리하는 민중문제연구소 김영환 대외협력실장입니다. 실장님 안녕하세요.
0: 네 안녕하십니까. 민중문제연구소 김영환입니다.
1: 네 일단 뭐 이번 정부 발표 내용이 예고된 것이긴 하지만 오늘 듣고 심경 어떠셨는지 간단히 말씀해 주시죠.
0: 네. 정말 참담한 심정을 금할 수가 없습니다. 네. 네, 피해자들께서 양은덕한미 말씀도 나왔지만요. 평생을 걸고서 싸우신 그래서 마침내 2018년 대법원 판결을 정치하셨는데 그것을 이렇게 한국 정부가 나서서 어 일본 가해 기업의 책임을 완전히 면책시켜준다는 발표였다는 데 대해서 음. 역사의 치욕의 날로 기록되지 않을까, 이렇게 생각을 합니다.
1: 역사의 치욕의 날이다. 이 정부가 피해자들의 고령화를 이야기하면서 조속한 해법이 필요하다고 강조하는데 설득력을 좀 설득력 있게 들으셨나요?
0: 이, 뭐, 이 문제는 사실은 다 피해자분들께서 고령화되시고, 이제 생존자 세분 밖에 안 계시잖아요. 네네. 그리고 유족분들께서도 연세가 많으십니다. 수, 수개하신 음. 분들. 그래서 모든 분들이 이 문제를 빨리 해결을 해야 된다는 데는 다 일치하시라고 생각을 하는데요. 음. 그렇다고 해서, 어 이분들이 평생을 싸워온 그런 자신의 인권 회복을 위해서 싸워온 것이 바로 무엇이냐면 잘못한 사람이 사죄하라는 것이거든요. 음. 그런 원칙까지 버려가면서 과연 하는 것이 실질적으로 정부가 얘기하는 것은 이치 맞지 않는다고 생각을 하고요. 음. 또 그것을 반영하듯이 생존 피해자 일본 제철의 이춘식 할아버지 그리고 네. 양금덕 할머니 김성주 할머니 이분들 중 생존자 세 분밖에 안 계시거든요. 네. 이분들께서는. 명확하게 반대 의사를 밝히고 계십니다. 잘못한 아. 사람으로부터 직접 사죄와 배상을 받겠다고 하는 거죠.
1: 아, 피해자 측 중에서도 일부는 뭐 이제는 이 봉합을 하고 싶다는 분도 계시지만 어쨌든 생존자 세 분은 절대 반대하고 계신다.
0: 네, 명확하게 아. 말씀하셨습니다.
1: 아, 그런 보신들이
0: 평생을 사죄 받기 위해서 싸워왔는데 이런 식으로 공합한다고 해서 이 문제가 해결되느냐? 절대 그렇지 않다라고 음, 생각을 합니다.
1: 그데 외교부가 그간 의견 수렴을 위해서 노력해왔다고 주장을 하고 있는데 전혀 네. 그렇지 않은 상황입니까?
0: 네. 민관협의에 저희가 참여를 했었는데요. 물론 광주에서는 참여하지 않았지만 근데 거기서도 중간에 외교부가 실질적으로 현금화를 지연시켜달라는 그 의견서를 대법원에 제출하는 바람에 저희가 이탈하면서 비판 네, 네. 성명을 발표했고요. 지난 1월 10일에 국회 토론회 같은 것도 2시간밖에 하지 않았습니다. 네. 8명의. 네, 그 토론자가 있는데 5분 정도 뵙에 저도 발언을 못했는데요. 너무나 졸속적으로 치러졌고요. 음. 그리고 그 뒤에 그 피해자 의견 수이에게 하는 것도 사실은 정부가 오늘 발표를 염두에 두고 결론을 내려놓고 유식행에 그쳤다는 느낌을 줄 수가 없습니다. 명확하게 그 자리에서 피해자분들께서 반대 의사를 밝히신 분들도 있고 하는데요. 실제 의견 수렴이 나기보다는 형식적으로 이 절차를 갖추기 위해서 그리고 일본 정부에게 우리가 이렇게 열심히 하고 있다. 음. 아무래도 일본군 위안부 합의 때에 그런 잘못됐던 비판을 받아서였는지 형식적인 절차에 그쳤다라고 음. 하는 점을 저희들은 강조하고 싶습니다.
1: 어쨌든 무엇보다 다시 한번 피해자들이 가장 원하는 해법은 역시 일본의 사죄 맞습니까?
0: 네, 맞습니다. 이 대법원 판결이라고 하는 것은 이 정치적인 타협으로 이렇게 무력화될 수 있는 것이 아니거든요. 우리나라 최고의 사법기관이 식민지배의 불법성과 전범기업의 반인도적인 불법행위에 대한 대선 책임을 인정한 판결이기 때문에, 이법치주 국가에서 행정부가 나서서 이렇게 사법부의 최고 사법부의 판결을 무력화시키는 자체가 어떻게 보면 헌법에 위반되는 것이라도할수 있겠습니다. 따라서 어, 전범기업의 사제 그리고 기금에 참여하는 배상이 반드시 필요하다고 그렇게
1: 생각합니다. 윤석열 대통령이 3.1절 기념사에서도 지난주에 침략자 일본에서 파트너 일본으로의 전환을 선언했지 않습니까? 저는 네. 1년의 이런 외교적 발언들에 대해서는 어떻게 생각하시나요?
0: 네, 오늘 이제 뭐 김대중 옥지 선언에 정신을 계승한다라고 일본 정부에서 발표를 했는데요. 이 네, 네. 30년 전에 발표한 내용인데 일본이 지금 하고 있는 내용 것을 보면 실제로 이 판결 자체를 이행을 가로막았습니다. 고막 아베 정권 때부터. 그리고 교과서에서 강제동원과 일본군 성노의 역사도 지웠죠. 네. 그리고 유네스코 세계유산 에는군함도라든지사도광산에서 벌어진 강제동원의 역사적 사실을 주정하고 있습니다. 그리고 식민지배 자체도 합법적이었다고 계속 주장하고 있는데요. 이런 일본 정부에 대해서 과거에 그런 오부지 담화를 진대중 오부지 담화를 답습한다고 하는데 어느 누가 진정한 사제라고 받아들일 음. 것이며 어떻게 이 보편적 가치를 공유하는 파트너가 될 자격이 있는지 저는 음. 정말 의심하지 않을 수 없습니다.
1: 보편적 파트너가 될 자격 말씀하셨습니다. 네. 자, 마지막으로 어쨌든 이 정부가 이런 방안을 추진한다고 하는데 이 피해자 네. 측은 그럼 앞으로 어떻게 대응하실 계획이세요?
0: 예, 뭐 회의를 가운데도 뭐 각각의 사정이 있기 때문에 정부안에 동의하시는 분도 계시잖아요. 그런 네네. 분들에 대해서는 뭐 그분들의 의사를 존중을 해서 절차를 진행하는 것이 맞다고 생각을 하고요. 음. 또 그렇지 않은 분들에 관해서 명확하게 반대 의사를 밝히신 분들에 대해서는 기본적으로 대법원에 지금 현재 그 현금화에 관한 재판이 지금 계류되어 있는데 네. 에, 우리나라 대법원이 피해자 인권회보로서 빨리 이 판결을 내리도록 요구를 할 것이고요. 저희들이 오늘 발표를 했지만 미쯔 비시 증공은 피로시마 소송에 관한 그 채권을 저희가 어, 압류한 게 있거든요. 그것에 관한 추심을 함으로써 판결을 실현시킬 수 있도록 그리고 앞서 어 리포트도 있었지만 그런 네. 공탁을 만약에 한다고 했을 경우에 음. 그것에 관한 어떤 법적인 음, 다툼도 계속 이어나갈 생각입니다. 근데 한국 하셨지. 정부를 상대로 관리종은 피해자들이 이제 싸워야 한다는 이런 현실이 너무나 그렇죠. 처참하고 사실 안타깝게 생각을 합니다만 음. 피해자들의 뜻이 실현될 수 있도록 계속해서 어, 법적인 다툼을 이어나갈 생각입니다.
1: 그렇죠. 일본 정부가 아니라 한국 정부와의 이제 싸움을 또 해야 하는 상황이네요. 네,
0: 너무나 안타까운 상황입니다.
1: 네, 여기까지 듣겠습니다. 실장이 고맙습니다.
0: 네. 고맙습니다. 네,
1: 김영환 민족문제연구소 대외협력실장 이었습니다.
0: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 다음 소식 전해드립니다. 현재 연장근로시간은 일주일 단위로 관리되는데요. 정부가 이 기준을 최장 1년 단위로 확대하는 근로시간제도 개편 방안을 확정했습니다. 이번 개편이 이루어지면 기존 52시간제를 통해서 막아놨던 이 초장시간 노동, 다시 부활하는 식으로 노동환경이 더 나빠질 수 있다는 우려가 나옵니다. 노동부 담당 기자 연결해서 자세한 내용 들어보죠. 이희진 기자.
5: 네, 정부 세종청사입니다.
1: 네, 먼저 연장근로의 총량 관리 단위를 변경한다는 게 이게 어떤 의미인지부터 설명해주시죠.
5: 네, 근로기준법상 한주총 근로시간은 법정근로 어, 40시간에 연장근로 12시간을 더해서 모두. 52시간입니다. 아 쉬운 예. 2시간입니다 현행 근로시간 제도를 주 52시간제라고 하는 이유입니다. 네네. 아 지금은 연장근로관리 단위가 한 주여서 일반적인 경우 한주 근무 시간이 52시간을 넘어서는 안 되고 이를 어기면 사용자는 처벌 대상이 됩니다. 음. 아 그런데 연장근로 관리 단위를 한 주가 아니라 한달한 한 분기 반년 더 나아가 1년 단위로 선택할 수 있도록 하겠다는 게 이번 정부 개편방안 핵심입니다. 네. 아, 예를 들어 관리 단위를 한 달로 한다면 관리 대상 연장근로시간은 아한 주가 12시간 이고 한 달의 주수는 평균 4.35주 정도 되니까 음. 이 둘을 곱한 아 52시간이 연장 근로 시간이 됩니다. 음. 한달총 52시간의 연장 근로를 일이 많은 주에는 12시간보다 훨씬 더 많이 쓰고 대신 다른 주에는 덜 쓰게 해서 업무량에 탄력적으로 대응할 수 있게 하자는 겁니다. 음. 노동자들도 일이 없는 시기에는 근로 시간을 대폭 줄여서 충분하게 쉴수 있다는 게 노동부 설명입니다.
1: 어 그런데 이주 52시간 52시간제가 주 69시간제로 바뀐다 이건 무슨 얘기입니까?
5: 아 어, 다시 관리단이한 달일 경우를 예로 들, 어, 들면요. 네. 한달총 연장근로시간 52시간을 월요일부터 금요일까지 한 주에 다 몰아 쓴다면 어떻게 될까요? 어, 법정근로 40시간에 연장근로 52시간까지 해서 한주 근로시간이 아 92시간. 하루 평균 18시간을 넘는 중노동을 5일 내내 해야 합니다. 아, 이래서는 노동자가 버텨낼 수가 없겠죠. 음. 이 때문에 이번 정부 개편 방안의 토대를 만든 미노련, 즉 미래노동시장연구회는 11시간 연속 휴식 부여를 권고했습니다. 아, 연장근로 단위를 아, 지금처럼 한 주가 아니라 한달 이상으로 할 때는 근로일과 다음 근로일 사이에 반드시 11시간을 연속해서 휴식을 부여하라는 겁니다. 음. 이렇게 하면 하루 24시간 중에서 연속 휴식 11시간이 빠져서 13시간만 근로시간으로 사용할 수 있게 됩니다. 그런데 네네. 또 근로기준법은 근로시간 4시간마다 30분의 휴게시간을 가휴 부여하도록 하고 있어서 남은 13시간에서 또 1시간 30분이 휴게시간으로 빠집니다. 따라서 11시간 연속 휴식 부여가 하루 근로시간을 최장 11시간 30분 정도로 제한하는 겁니다. 일요일을 빼고 토요일까지 한주엿세를 근무해도 결국 한한 주에 가능한 최장 근로시간은 69시간 정도가 돼서 주 69시간제로 바뀐다. 이런 얘기가 나오는 겁니다.
1: 음, 1년 단위로 연장 이제 총량을 연장하게 돼도 11시간 연속 휴식이라는 그 허들을 하나 마련해서 이 과도한 장시간 노동을 방지하자 이런 안전판을 네. 뒀다는 얘기인데요. 그런데 정부가 이번 개편 방안에서 사실상 이것도 무력화했다고요?
5: 네 그것도 노동자 건강권 보호를 강화한다 이런 명분을 내세우면서 내세워서 그 황당함을 더하는데요. 아, 먼저 노동부 이정식 장관 얘기 들어보시겠습니다.
2: 3중의 건강보호 장치를 통해 근로자의 건강권을 두텁게 보호하겠습니다. 첫째, 근로일간 11시간 연속 휴식 또는 1주 64시간 상한 준수. 둘째,
5: 어, 방금 일주 64시간 상한 준수라는 말을 들으셨는데 네. 어, 한주총 근로시간이 60 64시간 이내면 아 근로일간 11시간 연속 휴식을 부여하지 않아도 된다. 이런 뜻입니다. 아. 따라서 4시간마다 휴게시간 30분만 부여되면 은 24시간 철야 근무도 전혀 문제가 되지 않게 됩니다. 아. 11시간 연속 휴식 부여 없는... 한주 64시간 상한 준수는 민호련 권고문에도 없던 내용인데요. 한주총 근로시간 64시간을 몰아서 몰아서 쓴다면 휴게시간 총 8시간을 포함해서 꼬박 사흘 연속 밤샘 근무도 가능하다는 얘기입니다.
1: 아 사흘 연속 밤샘 근무 이런 상황인데도 노동부가 이게 근로자 건강권을 보호하는 조치라고 말하는 근거가 뭡니까?
5: 노동부는 4주를 평균해서 주당 근로시간이 64시간을 넘으면 뇌혈관과 심장질병 발병 흔히 과로사라고 불리는 질병과 관련성이 큰 것으로 평가하고 있습니다. 아, 그런데 한주 근로시간을 64시간 이하로 제한하니까 이게 결국 11시간 연속 휴식에 상응하는 건강보호조치라는 주장입니다. 음. 이에 민주노총은 노동자 건강과 휴식은 없고 사업주 이익만 있을 뿐이다. 또 한국노총은 시대착오적 초장시간 압축노동조장법이라고 강력 비판했습니다. 반면 경총 등 사용자 단체는 경제의 발목을 잡아온 낡은 제도를 개선하는 것이라 크게 반겼고 심지어 연장근로 제한을 아예 없애야 한다는 주장까지 쏟아냈습니다.
1: 지금 실제로 이 정부의 개편 방안대로 근로시간 개편이 되는 건가요?
5: 이 근로시간 개, 어, 제도 개편은 근로기준법 개정사안이어서 네. 반드시 국회를 거쳐야 합니다. 아, 네네. 아, 그러나 국회 과반의석을 차지하고 있는 민주당을 비롯한 야권은 아, 반대 입장이 분명해서 아, 정부로서는 개정안 가결을 낙관할 수 없는 상황입니다. 음. 아, 지금까지 세종청사에서 전해드렸습니다.
1: 네, 이 장시간 노동을 다시 가능하게 하는 정부 방안을 두고 노동계와 시민사회도 크게 반발하고 있습니다. 임민정 기자가 취재했습니다.
4: 사실상 주 69시간 근무가 가능해지자 노동계와 시민단체는 장시간 저임금 노동이 우려된다며 반발하고 나섰습니다. 일과 건강 한인임 사무처장입니다.
5: 장시간 노동이 유지가 될 텐데 이게 이제 사회에 주는 시그널이 굉장히
1: 큰 문제인 거고 사회 전체를 퇴행시키겠다는 의미고 어디에도 이롭지 않은 뭐
4: 지금 뭐 아이도 못 낳고 있는 상황인데 이렇게 더일 시킨다 그러면 뭐 가정이 유지가 되겠습니까? 나아가 노사합의를 통해 근로 시간을 결정할 수 있다는 부분에 대해 영세 사업장의 현실적 문제도 지적했습니다. 직장 갑질 일1고 박성우 노무사입니다. 노사
0: 대등한 입장이 일때 정부가 주장하는 것처럼 뭐좀 자율책권 이게 되는 건데 소규모 사업장이면 뭐 사실 뭐 그냥 다 시킨 대로 하는 거고.
4: 양대노총도 반발하고 나섰습니다. 양대노총 대변인입니다.
0: 사용자가 지도하는 노동시간 선택권. 그리고 연속노동, 집중노동으로 인해서 노동자의 건강권이 무너지게 되고 노동식은 유연화 정책의 완성판이다. 이것은 노동계약을...
1: 정부 개편안은 한 주에 64시간까지 11시간 연속 휴식 없이도 일할 수 있도록 하는 안입니다. 산재 과로 인정 기준인 주 64시간을 꽉 채우고 있는 것인데요. 노동자들은 기계가 아닙니다.
4: 특히 노동자들의 과로사와 산재 문제가 현실화할 것이라고 지적했습니다. 강태선 서울사이버대 안전관리학과 교수입니다.
2: 과로사만 되는게 아니라... 일반적인 안전 사고나 또는 직업병도 늘
5: 수밖에 없는 거예요. 노동 시간을 늘리면 당연히 산업재해는 는다라는.
4: 정부는 입법 예고 기간을 거쳐 이르면 6월 중법 개정안을 국회에 제출할 계획입니다. CBS 뉴스 임민정입니다.
1: 네, 간추린 소식입니다. 정부의 규제 완화 기조는 환경과 개발 부문에서도 속도를 내고 있는데요. 오늘은 제주 제2공항 설치를 두고 이 전략환경영향평가서를 검토한 환경부가 조건부 협의, 사실상 동의 의견을 발표했습니다. 이걸로 바로 설치되는 건 아니고 국토부 고시와 환경부의 환경영향평가란 절차가 또 남아있긴 합니다만 제주도 내 찬반 여론은 더 뜨거워질 전망입니다. 이어서 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
6: 네, 어느새 봄의 세 번째 절기 경칩을 맞이했는데요. 계절의 시계는 한층 더 빠르게 앞서가고 있습니다. 오늘 강릉의 한낮 기온이 20.6도, 서울도 16.5도까지 오르는 등 4월 초순에 해당하는 푸근한 봄날씨를 보였습니다. 내일은 오늘보다 더 따뜻하겠는데요. 내일 아침 기온 광주 7도, 서울 6도, 대전대구 5도로 출발해서 한낮 기온 포항 23도, 광주 21도, 청주 20도, 서울 원주 18도의 분포로 대부분 20도 안팎까지 크게 오르겠습니다. 아직까지 아침 저녁으로는 꽤 쌀쌀해서 일교차가 무척 클 것으로 보이기 때문에 환절기 건강관리에 각별히 유의하시기 바랍니다. 그 밖에는 지금 일시적으로 공기질이 조금 나아진 상태입니다만 내일 또다시 중서부 대부분 지역을 중심으로 공기질이 계속 좋지 않겠고요. 또 현재 서해안과 남해안을 제외한 대부분 지역의 상대 습도가 25%를 넘어서지 못하고 있습니다. 강원 영동과 경북 북동 지역은 오늘부터 또 충청과 남부지방도 내일부터는 바람까지 강하게 불 것으로 보여서 불씨 관리 더욱더 철저하게 해 주셔야겠습니다. 그 밖에는 내일 전국의 구름 많다가 오후부터 차차 맑아지겠고 내일 새벽부터 아침 사이 경기 남부 충청 전북 지역으로는 5mm가 안 되는 비가 조금 내리겠습니다. 날씨였습니다.
1: 아, 오늘 노, 뉴스가 참순간쁘게 많았습니다. 일본의 제3자 배상한 문제 비롯해가지고 노동시간 문제도 있었고 그~ 제주 제2 공항 설치 문제도 있었죠 이런 나중에 그 아들 학교폭력 논란, 논란으로 정순심 변호사가 낙마했는데 이~ 예비경찰관 교육하는 중앙경찰학교에서도 또 학교폭력 문제가 불거져서 이 사실인지 조사에 들어갈 예정이라고 합니다 자이 문제들 좀 빨리 봉합이 됐으면 좋겠네요 오늘 정다운의 뉴스 톡이 준비한 소식은 여기까지입니다 저희는 내일 다시 뵙죠 고맙습니다.